0: oi! Você que me escuta aí do outro lado, seja muito bem-vindo e bem-vinda! No episódio de hoje, o primeiro com o entrevistado, inclusive, eu converso com um cara que é treinador há 13 anos. Eu até tentei fazer as contas aqui de quantas equipes ele já passou, mas eu prefiro dizer que ele conhece tudo quanto é realidade do esporte universitário do estado de São Paulo. Não só como treinador, mas também atleta e gestor. Fora isso, nosso convidado tem atuado como coordenador pedagógico no Centro de Formação do Handball Brasileiro. Agora, depois desse currículo mais formal, eu já adianto que a nossa conversa ainda está ressoando aqui dentro de mim. Especialmente pelo tema construção coletiva e as relações de colaboração no processo de formação e atuação da vida do nosso convidado. Eu fiquei aqui pensando quem são as pessoas com quem eu construo no meu dia a dia, sabe? Quem são as mais experientes, que eu tenho prestado mais atenção, e também quem são as mais novas, que têm impactado de maneira única o meu aprender a ser e fazer o que eu faço. Eu espero que esse papo de hoje te sirva como um espaço de reflexão, inclusive para isso. Se eu te perguntasse com quem você tem aprendido na sua jornada de treinador ou treinadora, ou qualquer outra coisa que você faça, você saberia me dizer? Quem são as pessoas que você dá espaço e oportunidade para te tocarem e você verdadeiramente aprender. Seja você um graduado ou um profissional com 40 anos de experiência, eu realmente espero que essa conversa franca, honesta e vulnerável que a gente teve por aqui faça alguma diferença para você. Até uma próxima! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Hoje a gente começa a, a nossa nova série chamada Treinadora, treinador, me conta a tua história. Se você não ouviu o primeiro episódio dessa série, que tem só três minutos de duração, pausa esse daqui e volta para ele, para você entender um pouco melhor qual é a ideia do nosso projeto. Mas, assim, resumidamente, já que né, corre o risco de você não fazer isso, aqui vai ser um espaço da gente conhecer treinadores e treinadoras, as suas trajetórias de vida, as suas experiências, então... Vai ser um tempo de bons encontros, de boas conversas sobre esporte, sobre aprendizagem profissional, sobre reflexão, enfim. O que vier, a gente bota para jogo. Eu sou Paula Cimarelli, se você não me conhece, ou Paulinha, como muitas pessoas daqui costumam me chamar. E eu estou aqui com um cara, que daqui a pouco eu já vou soltar o nome dele, é... mas é um cara que, que eu gosto muito, que entende muito de handball, de esporte universitário de Paulo Freire, que para mim, assim, só da pessoa entender de Paulo Freire, é um outro patamar que eu não cheguei lá ainda. Eu acho bonito, as frases dele são impactantes, <risos> tô brincando. Mas é muito complexo. E esse cara com quem a gente vai conversar hoje, além de ser treinador, faz mestrado e tem estudado Paulo Freire pensando em treinadores esportivos. Infelizmente, ele é formado na USP, mas Jesus fala pra gente amar todo mundo, então eu tô aqui exercendo meu papel de cristã e aceitando coleguinha, mas falando sério, quando eu penso no Mateus, eu penso em um cara que é inteligente, tanto dentro quanto fora de quadra, que é muito humano, que não esconde o fato de ser humano, que tem um coração enorme e mole, e que é alguém que está sempre pronto a compartilhar o que ele sabe. Seja do handball, seja de pedagogia do esporte, seja de cerveja. Que, aliás, foi assim que a gente se conheceu pela primeira vez, né, Matheus? O último rolê de trabalho há foi. poucos dias do primeiro lockdown. Cara, você lembra de como era a vida antes disso? Eu não lembro direito.
1: Não, parece um universo atrás, né?
0: Não é? Mas a gente você... pirrava na cara dos outros. Mentira, não isso, hoje em dia, alguém pega no meu copo e já fica, meu Deus, acabou para mim. <risos> a pandemia já acabou, mas eu falei, isso. Mas é isso, gente, eu tô aqui com o Matheus Bizete, famoso campineiro. Matheus, eu já te apresentei, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Matheus por Matheus?
1: Eu vou me apresentar um pouco que nem a Paula, né, Matheus, mas por aqui me chamam de campineiro. É... Espero um dia entender de Paulo Freire também, né, é, todo tô... <risos> feito nesse bonde, é... e quando a gente conversou a primeira vez sobre esse episódio aqui, você já me apresentou essa pergunta, né, quem é o Matheus... Sei lá, eu e a Stephanie, que é minha terapeuta, estamos tentando descobrir.
0: <risos> Faz quantos anos? Só para a gente é. ter uma noçãozinha do tempo do podcast de hoje.
1: Ah, <risos> tá é, <brincando>. Exato. <risos> Vai ter que fazer um corte lacaniano aqui daqui a pouco. Daqui a pouco. <risos> que horror. É... Mas eu, eu, eu pensei nessa pergunta assim, e. Que eu Fiquei, fiquei primeiro que né, pensando em uma resposta inteligente, né, uma resposta Bonita. legal, cool, descolada. É, depois eu pensei em o que, que o Matheus faz. né? Ah, eu sou treinador. mas Será que eu sou só o que eu faço? Então, acho que a minha melhor resposta hoje que eu consigo dar é que eu sou uma pessoa interessada. Eu acho que é isso. O Matheus é uma Uau. pessoa interessada Caraca. no que eu faço. Eu sou interessada pelas pessoas com quem eu convivo, seja no meu ambiente de trabalho ou fora. É, com meus amigos, com minhas amigas, com meus amores, com meus pais um, É isso, o Matheus é uma pessoa interessada é. É. Não sei se sou é interessante, mas interessado eu acho que é assim.
0: Acho que não, por isso que a gente te chamou hoje aqui Porque não tem nada de interessante para compartilhar é.
1: Achei que foram os meus inúmeros pedidos no Twitter para participar do podcast
0: <risos> Ai gente, pelo amor de Deus, não, com certeza Com certeza é, e estou bem animada porque a gente vai conversar aqui Aliás, vale dizer para vocês que estão ouvindo a gente, ouvindo, sei lá, é, dessa vez eu resolvi fazer diferente o roteiro de entrevista e eu fiquei até feliz depois que eu lembrei, sabe do que, Matheus? Não precisa de comitê de ética para gravar podcast, não é mesmo? E aí é isso, eu peço linha do tempo do, dos participantes, eu pergunto o que eu quiser e é isso, eu vou ser feliz aqui.
1: Tô brincando, Se alguns dos nossos ouvintes conhecendo. for do comitê de ética, nós amamos <risos> o trabalho de vocês.
0: Com certeza, é fundamental. Não, de fato. E a ideia é... foi da
1: Paula, qualquer coisa podem tá
0: Ah, tá ótimo, obrigada. <risos> foi incrível. É, não, mas dessa vez vai ser diferente. A nossa conversa ela é muito mais pautada na trajetória de vida e na experiência, ou nas experiências do Matheus. Então eu pedi para ele de, de tarefa e pré-entrevista. Eu tinha pedido o LinkedIn, mas eu falei, cara, esse negócio, o currículo, tá muito formal isso daqui, não faz sentido. Matheus, topa fazer uma linha do tempo? E aí a gente conversa em cima dela. E aí ele gentilmente fez a linha do tempo. Então, a gente vai, enfim, trocar esse, essa ideia. Eu já queria começar perguntando sobre algo que tem na sua linha do tempo. E eu fiquei bem curiosa. É, afinal, que ano que você começou a ser ou aprender a ser treinador? Eu não entendi isso ainda. 2004, é isso mesmo?
1: Putz, 2004, quando eu era jovem, né? tava no ensino fundamental, eu foi quando eu comecei a praticar handebol Tá. No, no, é, minha escola era uma escola particular aqui em Campinas, é, e tinha esporte extracurricular, e eu era do vôlei, gostava de jogar vôlei. É. Entendi, eu acho. <risos> Exato. É. Todo mundo tem algum momento na trajetória que não gosta muito de compartilhar, né? Mas a gente falou de ser vulnerável né? Eu isso. Jogava é vôlei. Isso. É...
2: E aí um dia eu
1: fui acompanhar um dos meus amigos que jogava handball e tava faltando um para completar lá um exercício no treino, e eu entrei. É... Desde então eu nunca mais joguei vôlei. Então quando eu comecei a a, a, a treinar, né? Acho que jogar handball sem ser, né? Nas aulas de educação física, assim.
3: Sim.
0: E... Quantos anos você tinha?
1: Uf, tinha 13. 13 para 14, 14. 14 anos. anos. 13
2: 13 anos. 13 14
1: anos. E... Legal. E acho que eu tive uma experiência muito positiva e, e, e não sei, é... a figura do primeiro treinador, assim, para mim, sabe? Eu acho que foi o que marcou hum. bastante a minha... Esse meu começo, era era alguém que eu tinha uma admiração muito grande, assim, quando eu comecei. Acho que, além de tudo, né, por estar apresentando uma coisa que eu tava adorando fazer. Né? Então, foi olha que legal, um cara que conhece muito de algo que eu tô amando, sabe? Então, uhum. eu tinha uma, uma admiração muito grande, tanto é que minha primeira medalha como treinador, é, que eu ganhei quando eu tava em São Paulo, já fazendo faculdade... Eu, eu vim procurar ele, ele não, era, não trabalhava mais na escola tal, eu fui procurar ele para poder levar para ele essa medalha. Assim.
0: Que é. isso, que legal.
1: Então, comecei assim. É... Mas é doido, eu, eu fiz uma pergunta dessa esses dias, sabia, Paula? Para um treinador, assim, quando começou a ser treinador? E né, as resposta foram, não, eu sabia aos 13. E o outro respondeu que sabia aos 14. Eu não sabia, não, assim, eu não sabia não. eu... eu... Eu fiz colégio técnico é, de informática.
0: Tudo a ver. E,
1: tudo a ver, tudo a ver.
0: E é. quando
1: eu estava no colégio técnico, tinha a monitoria de educação física, tinha monitoria de todas as, as disciplinas, né? Que ajudava uhum. a gente a tirar dúvidas e tal. E tinha a monitoria de educação física, que tinha, acho que, uma responsabilidade de organizar os campeonatos internos e tal, dentro da escola, os interclasses, né? Uhum e acho que a principal função era essa, tinha outras ali também, e eu me apaixonei por aquilo, assim, eu gostei muito de estar, de eu não estava mais treinando handball, porque na, no colégio técnico não tinha, né nenhum outro tipo de treinamento e tal, e eu me apaixonei muito por aquilo, assim e aí eu, quando eu decidi fazer educação física, coincidentemente, quando eu comecei a trabalhar na monitoria, porque eu tive contato né, como aluno, né? Com a monitoria.
2: Uhum, eu quero uhum. ser monitor
1: tal. e tal. Quando eu entrei na monitoria foi quando abri uma equipe de treinamento em Campinas. Então eu come... voltei a treinar handball no mesmo ano que...
2: É famoso
0: UH?
1: a famosa UH? A famosa UH.
0: Olha só. Eu é... lembro
1: da
3: UH.
1: A UH. Eu fui uma seletiva, assim. E eu era... Eu sou de fevereiro, né? Eu, eu sou daquele efeito de idade relativa, assim, né? Eu sou de fevereiro, né? Uhum. Então eu era, eu era velho, novinho, assim, na né, minha. E, e foi quando eu tive meu segundo treinador também, né? Foi a primeira vez que eu. Quando eu mudei, né? Eu conheci o futebol de, uhum. de um jeito, num contexto. Vai para outro, outro jeito de treinar, outro contexto, outra experiência. É... E aí foi quando eu. Foi quando eu falei, putz, acho que é isso aqui mesmo, assim, quero, quero trabalhar com a Na época eu me enganei, falei que eu. Ia juntar a educação física com, com informática, ia trabalhar com análise de desempenho. Era mentira, eu só queria trabalhar com a parte. Daria,
0: né? Daria.
1: Então, o louco é que eu trabalho com análise de desempenho hoje, mas assim, o Matheus de <risos> 2009, que foi o que entrou na
3: ficar. faculdade,
1: falava isso, mas não, nem eu mesmo acreditava. Hum. E, e foi o que me levou para a faculdade de educação física, né? Acho que esse amor pelo handball e a, aquela paixão que eu tive de ter o contato com. Uma educação física mesmo, como um todo, assim, quando eu tava no, no colegial ainda. E aí lá tive contato, aí, lá acho que eu tive uma oportunidade, assim, o Esporte Universitário de São Paulo, ele tem muitas equipes, muitas competições, né? E
3: uhum.
1: o time da educação física é, lá era o time que treinava três vezes por semana, no ginásio, sabe assim, quadra boa tal, e tinha gente com CC, com 10 anos de experiência com a modalidade, lá tem muita gente que jogou em clube em categoria de base, então era o pessoal que eu via, é, que eu sonhava em ver jogar, tinha uns dois três que treinavam comigo, assim, sabe, eu, ah, não, eu joguei oh. anos, que era... E, e aí foi quando eu, acho que foi ali, assim, foi ali por 2009 que eu falei, não, acho que eu quero trabalhar com handball, assim, dentro de educação física... Gosto de dar ideia de trabalhar com handball. Então, não sei se eu me tornei treinador um dia, Paulo, mas acho que eu fui me
2: tornando.
0: <risos> tá, mas foi em dois. Foi na faculdade, vai, por assim dizer que realmente a ficha caiu. Você falou, não, eu quero. eu quero trabalhar com isso. Eu e não necessariamente, quando a gente fala faculdade, mais por esse contato com o treinamento, né? É, é mais nesse sentido.
1: Sim, sim, sim.
0: Foi, foi, foi bastante
1: por essas. É, pela vivência e experiência. Fora do, do... Vou chamar de currículo, por mais que entenda, né? que enfim uhum, uhum. Mas, mas fora da grade curricular, acho que eu vou chamar. Foi, foi por conta dessa vivência que eu falei, putz, acho que é com isso aqui que eu quero trabalhar, né? Até porque antes eu tinha a vivência como um atleta e eu vi os meus treinadores, e todos os homens então, por isso que é treinadores, uhum. é, nesse lugar na quadra, né? E ali eu comecei a conviver com o pessoal que também dava treino, né? Com também treinadores e treinadoras que eram colegas de time, mas também foram se tornando amigos, então eu acho que eu fui vendo um outro lado da, da, da profissão, que é além desse lado do, do deslumbramento, mas também de fato de entender, né, como é que é o dia a dia dessa pessoa, o que ela pensa, como é que, como pensa, né, como é que, uhum. é essa, esse, como é que esse ser treinador pode ser, então foi por aí, assim.
0: Legal, e aí depois desse, pegando essa linha do tempo já, vamos aproveitar que a gente está falando de uhum. datas, depois, é, você começa a treinar, então. Começa a acompanhar é, como assistente técnico, né? Se não me falha uhum. a memória.
3: Sim.
0: É, e aí, a sua primeira equipe foi mais ou menos assim. Realmente, eu sou treinador dessa equipe aqui. Não estou auxiliando ninguém. Agora, a caneta é minha. Isso foi <risos> quando?
1: Foi no finalzinho do meu segundo Sim. ano da faculdade.
0: Super novo é. também, né?
1: Super novinho, super novinho. Eu eu fui auxiliar né isso comecei como assistente no, no final do primeiro ano e aí foi em 2009 que foi quando eu entrei e e aí quando eu estava no segundo ano da faculdade um dos meus amigos era treinador de uma equipe e aí ele desistiu do curso de educação física assim, né, foi, ele, mas nada a ver com o esporte em específico toda que ele jogou durante toda a graduação outra que ele fez e tal
3: uhum.
1: E ele desistiu no meio do semestre. E aí ele virou para... Deixou a
0: equipe, se virem.
1: Deixou, deixou a equipe. Tanto é que é, foi um engraçado porque essa primeira experiência que eu, eu assumi esse cargo como treinador, eu me vi nesse lugar, né? Putz, eu não sei se eu tô preparado, né, para ser essa pessoa que, é, que tem a caneta, que você falou, assim.
3: Uhum.
1: E o que eu fiz na época foi chamar um colega que tava, era do mesmo, é, da minha turma da faculdade, e falei, vamos entrar junto e sem a distinção de cargo, sem ter um treinador e um assistente. Vamos entrar os dois como comissão técnica, a gente divide o salário na metade, sabe? Não faz uma distinção uhum. salário e tal. E, e vão entrar sim. E é doido que eu vou dar um pequeno salto no tempo, tá? Pode, você Mas... pode ir, vamos lá, que não uns... tem
0: linearidade, não.
1: <risos> <risos> uns oito anos depois quando eu fui convidado para assumir a Liga das Atléticas lá, né, que é a junção de todas as atléticas da USP, uhum. é, eu me sentia muito mais preparado para assumir, ter esse papel e tal, mas também com muita essa necessidade de ter alguém como par. assim. E foi quando eu chamei a Cris, que a Cris ela é minha amiga da faculdade desde 2010, e a gente nunca trabalhou junto. Os dois trabalham com handball.
0: Uau. A, a Cris é de Jundiaí, gente... um aí, né?
1: A Cris, ela é lá de São Paulo mesmo.
0: Tá.
1: Ela dava treino no universitário, trabalhei em escola agora lá em, em São Paulo também.
0: Hum,
3: tá bom.
1: A gente sempre conversou de handball, a gente sempre, assim, tipo, a Cris era minha melhor amiga fora das quadras. E... e eu fiz exatamente o mesmo movimento, sabe? Tô entrando num espaço que eu nunca estive, né? Nesse de liga das atléticas. Uhum. É... Então, de não me sentir 100% preparado e é o primeiro movimento que sem pensar, eu ah, não, tem que ter alguém aqui que é uma pessoa igual, sabe, assim, não, não, em função, não, né? E eu chamei, então, a mesma coisa que eu fiz lá em 2010, como treinador do time da fisioterapia, da fonoaudiologia e da T.O., que era Fofito, uhum. é, fui fazer lá em 2018 com a Cris, com a Liga das Atléticas, assim. Acho que eu tive essa sorte, não sei, é, acho que durante toda a minha carreira como treinador universitário passei por muitas equipes assim é, eu consigo me lembrar de trabalhar sozinho né trabalhar sem alguém comigo em uma ou duas é, acho que isso acho que isso como como treinador assim foi muito foi muito importante porque você percebeu como a gente é, é, é treinado para trabalhar sozinho, né?
3: Uhum.
1: E eu tive a sorte de não, não passar por isso, assim, de, de ter sempre alguém. Então foi muito louco quando a gente conversou mais cedo para pensar nas pessoas. É, foi difícil, de, de, porque cada ponto da minha vida do tempo parece que entra alguém, né? Porque <risos> Sim. eu trabalhei com, com pessoas que foram muito importantes na minha na minha formação, desenvolvimento e também na carreira também, né? De, de abrir mais portas e tal.
0: Que legal. Então, e até hoje é, é assim que você costuma fazer? Você costuma ter outra pessoa na sua equipe? Ou, ou não? Hoje em dia isso é diferente.
1: Eu, eu gosto. É, <risos> acho que é sempre... É sempre uma das coisas que eu, que eu trago para as equipes, né? Que eu, que eu trabalho, assim... É... Hoje, talvez, com, com uma função a mais é, que eu vejo diferente de quando, por exemplo, lá em 2010, uhum. eu e um menino da minha sala assumimos junto uma equipe. É, eu vejo que hoje, como eu... Quem abriu as portas para mim em vários lugares que eu aprendi foram, foram mais velhos, né? E foram pessoas com as quais eu abri muito. Aprendi muito e, e que abriram muitas portas, né? Que se abriram muito para mim também. E... E aí eu, com 13 anos de carreira, que eu faço esse ano... Caraca! É, mas não, não só agora, né? Acho que faz um tempinho já. Mas eu me encontrei nesse lugar, né? Agora eu sou a pessoa que talvez tenha acesso a alguns espaços com mais facilidade e que pode estar no lugar de ajudar, abrir essas portas, de convidar, de chamar, de puxar, uhum, uhum. como aconteceu comigo. Então, acho que além... De, que o meu trabalho fica mais fácil, que com certeza fica melhor, que para as pessoas com as quais eu trabalho, né, com jogadores, jogadores, o trabalho fica muito melhor. Acho que tem uma preocupação de, de ter mais gente, sabe, de chamar mais gente, de abrir mais portas, é, de fazer o que fizeram comigo que foi bom e de não fazer o que fizeram comigo que não foi bom. Acho
0: que legal, legal. Então eu já vou pegar um gancho aí que tem a ah. ver com esse o que fizeram comigo o que não fizeram ou, enfim. Uhum. É, não sei, na minha cabeça, eu que estou te ouvindo aqui, penso inicialmente desse, desse movimento seu de não trabalhar sozinho como um movimento muito de, quando a gente está no começo, dá, dá medo, essa é a palavra, dá medo, a gente não sabe o que está fazendo, eu, eu lembro assim que quando eu, eu virei treinadora, eu virei treinadora por, por um acaso, eu nunca tinha feito estágio, me ligaram falaram, você é orientando do Robertão, você dá treino de basquete? Eu falei, com certeza, nasci para isso. Não sabia, não sabia o que eu estava fazendo. Então, realmente, assim ter alguém ali do lado é um ponto de segurança. Me conta um pouco como que você percebe essa sua parceria com essas pessoas. Era mais nesse sentido de ponto de segurança, inicialmente, e foi se configurando para essa troca. E, enfim, hoje em dia, até, não vou dizer que você falou mentoria, mas eu entendo um pouco também como isso. Como que você entende isso?
2: É... Eu vou...
1: Estou eu falando em 2023 de coisas que aconteceram, por exemplo, né, lá em 2010. Assim, na verdade, em 2009, o uhum. meu trabalho foi ser né, um auxiliar de, de alguém. né. Então, era uma comissão técnica Sim. formada por duas pessoas. Então, acho que tem um pouco o campineiro olhando o campineiro de agora, olhando para aquele campineiro naquela época, e eu vou tentar resgatar um pouco como que eu acho que eu senti ali naquele momento. É... Acho que uma das coisas é que... Lá, lá, onde, lá na USP, assim... E aí eu vou falar USP... Eu vou falar São Paulo... Para pegar o cenário do esporte universitário de São Sim.
2: Paulo.
1: Assim, mas entendendo que né, a minha vivência no começo da minha, da minha carreira... Foi majoritariamente dentro da USP. Existia quase que um consenso... De que uma comissão técnica precisava ser formada de pelo menos duas pessoas... Então, é isso. A, a primeira faculdade que eu trabalhei foi no time de relações internacionais da PUC, que não é uma atlética é, financeiramente muito grande, com um grande número de jogadores e jogadoras, mas todas as comissões técnicas tinham duas pessoas.
3: Uhum. A segunda atlética
1: que eu outra participei foi da Fofito, que é da a atlética da fisioterapia, Fono, TO, não é uma atlética com muitas pessoas praticando, financeiramente é, muito estruturada, não era na época, pelo menos... Mas também existia ali mais ou menos um, um consenso que essa comissão precisava ser formada por duas pessoas. E duas pessoas remuneradas, duas pessoas trabalhando e tal. Então, eu acho que aquele Matheus naquela época afirmou assim, tinha uma parte do cultural de, não, não, comissão técnica precisa ser formada por duas pessoas. Uhum. Tinha uma convicção que hoje, olhando para trás, acho que foi um, um legado que os mais velhos e as mais velhas deixaram, assim, que que foi muito importante, né, de de condições de trabalho mesmo, né, de, é, de estar em dois para poder se dividir, tanto em finais de semana para os jogos, mas também nas funções. É, e aí acho que um, algo cultural que eu incorporei de que não é um trabalho solo. É, hoje hoje eu faço essa leitura que eu incorporei dessa maneira. Não sei se era para todo mundo esse jeito de pensar, assim, assim mas eu... Foi o que eu aprendi com isso, de que ser treinador não é um trabalho sozinho, mesmo quando você está sozinho, mesmo quando você não tem uma comissão técnica do teu lado, não é um trabalho que se faz sozinho. É... E aí é evidente que isso traz, por exemplo, amparo, né? Então, ter alguém do lado, que foi quando eu chamei o Vitor, que foi esse treinador uhum. que tem o time da Fofito, tinha muito claro, assim. Mas eu tento resgatar o sentimento, assim, é de assumir uma equipe, né, ser a primeira equipe e chamar alguém que era da minha turma, e se não me engano se não era a primeira equipe dele era, sei lá, a segunda, né, ele era treinador de alguma outra tinha um pouco daquele negócio de, vamos jovens vamos pegar uma equipe pra chamar de nossa e vamos tacar fogo no mundo, sabe um negócio <risos> assim é, vamos fazer o que a gente quer sabe
0: uhum, vamos revolucionar crianças. esse lugar universitário
1: é, não, crianças que os pais saem de casa no final de semana assim.
0: <risos> <sabe>? ah, sim <risos>
1: É... E acho que isso foi muito legal também, é... porque foi o que a gente fez, né? A uhum. gente fez o que a gente acreditava, o que a gente achava bom. É... Então, não sei, hoje eu, olhando para trás, eu, eu vou dizer que desde muito cedo eu aprendi que ser treinador é um trabalho autoral, é teu, uhum. mas não significa que ele é solitário, sabe? Então, eu até prefiro autoral do que solitário, assim, porque eu acho que a gente conversa com outras pessoas, enfim.
0: É, mas é um trabalho que pode ser solitário no sentido de que a gente pode se isolar, né?
1: Ah, pode, pode, pode. Muito pode.
0: facilmente, assim.
1: Sim, eu acho que, inclusive, é, a, a, as forças da carreira, do financeiro, enfim, diversas, puxam para que seja, né? É, hoje, por exemplo, em uma das equipes que eu trabalho com a comissão técnica, é... Fazer questão do, do ter uma comissão incluiu eu receber menos do que eu achei que eu precisava receber para ser treinador dessa equipe, né? Uhum. Então, uhum. É uma força que puxa para outra. Pera aí, mas eu também não quero receber menos do que eu acho que eu mereço. Então, eu não vou ter alguém na comissão. É... Eu acho que é uma grande diferença que eu encontrei aqui em Campinas, né? Teve um momento da minha trajetória que eu parei de trabalhar em São Paulo e comecei a trabalhar só em Campinas, né? Que eu mudei de cidade, inclusive. Uhum. E... E aí, eu encontrei, é isso, né? Há uma diferença, por mais que tenha 100 km de distância, um, quase nada, se a gente pensar como o Brasil. É, em duas universidades estaduais, públicas, uhum. com, que atingem a população é, de poder socioeconômico muito parecidos, né? Uhum. Então, Unicamp não, não são tão diferentes assim como fazem querer acreditar. Em...
0: Não, a Unicamp é melhor. Mas, tá, Exato. eu entendi Exato. o que você quer dizer. <risos> Tô brincando. <risos>
1: Mas eu encontrei um outro cenário, né? De que, por exemplo, esse trabalho é muito mais solitário aqui.
3: Né? Sim. Foi
1: muito difícil de convencer, por exemplo, a equipe que eu comecei a trabalhar em 2018, que é o time da economia da Unicamp, até agora eu não consegui ter auxiliar. É um negócio que eu pauto todo semestre, assim. E aí sempre fica no... Como é que é? Ou vamos marcar, sabe quando você marca um churrasco? Fala, oh, uhum. que saudade. Não, vamos marcar, vamos marcar sim. Uhum. Fica sempre nesse.
0: Sim, é. sim. É, não, eu percebo muito isso. Inclusive, é, é uma das... Já, já me perguntaram algumas vezes. Por que você não dá treino para universidade, universitário? Por que você não dá treino? E eu, meu, a minha experiência é no, no escolar, né? E o escolar uhum. é um... Pelo menos a, a, os, as equipes que eu peguei ao longo... Acho que, se eu não me engano, foram cinco anos. É, eu era sempre sozinha. Eu só não era sozinha quando tinha um estagiário ou uma estagiária comigo. Aí eu tinha alguém ali para trocar. Alguém, enfim, realmente para realmente construir o trabalho junto, né? Porque eu, eu enxergo os estagiários também nesse, nesse lugar. Mas uhum. eu sempre eu sempre esquivava, assim, falava hum, acho que eu não vou pegar o universitário. Eu nunca peguei o universitário na vida. Vou sozinha pegar essa bucha? Não sei se deu é. conta, sabe? Então, assim, então, então acho que é, é, é uma, realmente uma realidade muito diferente que você vivenciou. E ao mesmo tempo também, aí falando de quem te conhece é, nos outros ambientes, né, então você como docente universitário, por exemplo você é um professor que troca muito com os alunos, né, e que, e que faz questão de sempre ter alguém ali com você outro, ou outro professor é, ou pads e pads e todas as variações de monitores é, então você tem esse senso de coletivo muito forte, né assim, e eu não sei se, se você consegue identificar isso na sua história de onde veio esse senso de coletivo, de de construção conjunta, de enfim, tá te fazendo uma pergunta que não tá na, no roteiro de perguntas, mas olhando para tua linha do tempo assim, para tua história, você consegue identificar um ou outro momento assim que você realmente falou não, ou isso é seu mesmo e não? É... Não,
1: isso, isso não é meu, né? Assim, com certeza. Não, não você é entendeu? Que Quer dizer? Você eu, eu então não, não
0: consegue ent, entender ou identificar de onde que veio isso?
1: Eu consigo, eu não sei quando, eu, quando você me perguntou Eu consigo descrever uma cena É isso, assim
3: Legal, é, conta pra gente
1: Tinha uma Perto de onde ficam as quadras lá na USP Tem Tem uma padaria que fica dentro do campus, assim
3: uhum.
1: é, Então era muito comum Tipo, ah, os treinos começam às 5 e meia da tarde né? Geralmente, assim, os treinos do, Dos times, geralmente dá 5 e meia Até umas 9 horas da noite e umas quatro horas, era muito comum a gente ir para essa padaria, né? tomava um café ali, conversava e já ia se direcionando para as quadras para começar a preparar os treinos, encontrar o pessoal. É, e você me perguntou, só conseguia lembrar, de eu sentado com gente do handball 98% das vezes, mas com o pessoal do basquete, que era da graduação, que era da turma que não era, uhum. montando o treino. Então, virava ali um grande lugar de montar treino, assim, em conjunto, né? Então, muitas vezes as comissões, né? É, eu, eu conseguia lembrar disso, assim, esse negócio da troca. E, e ali era um, puta, era um laboratório mesmo, sabe? A gente viajava, viajava, viajava de tentar, de desenhar, de falar, não acho que é isso e tal. E de segunda a sexta-feira, é, então... Eu consigo pensar nessa cena. Se foi isso, eu não sei, Paula. Eu, eu não sei mesmo.
0: Tudo bem, Mas... vou deixar esse tópico para sua terapia.
1: É, Exato. <risos> amanhã, Stephanie, amanhã se tiver vendo isso, é. falaremos sobre isso.
3: Exato. Mas acho
1: que que foram essas oportunidades que eu tive. Acho que eu tive é, a sorte e, e no sentido também o, o privilégio de ter tido é, muitas portas abertas com pessoas que estavam próximas também, né? Então, uhum. assim, tive essa equipe que era com um cara que era da minha turma, trabalhei durante, em diferentes oportunidades, trabalhei seis anos com um cara que é um dos meus melhores amigos, né? então a gente é, pirava muito, assim, e se permitia fazer, e, e com equipes que também, jogadores e jogadoras que, que toparam, sabe? Porque eu acho uhum. que sem essa galera... É, eles não estavam lá para me formar como treinadores, estavam lá para jogar handball. Uhum. Mas que toparam uma pessoa que arriscasse, assim, né? Que arriscasse, que... Essa semana eu falei que meu time tem azar de que eu sou aquariano, sabe? Então... É um eu não sei que o que eu...
0: significa, traduz. Para quem é... não sabe também.
1: <risos> para outras pessoas, né? É,
0: não sou eu, só.
1: É, de, não me contento com mais do mesmo, assim. Sabe? Ah, tá bom. Ser meio diferentão e tá? tem vocês uhum. têm, têm azar de ter um treinador aquariano, então pode ser sorte também, mas eu acho que vocês têm azar. Vocês é, é um pouco, é. cara. Eu acho que foram jogadores que toparam, assim, eu acho que isso foi muito importante pra mim também.
0: Cara, que legal, que legal. E eu, eu não tive como não lembrar, não, não sei se tá na sua linha tempo, não, não, não me lembro, mas da sua aula de modelo de jogo, só contextualizando, é, pra quem tá ouvindo, a gente. Eu dei a disciplina de handball aprofundamento de handball no, na FEF, né, Unicamp, no semestre, já não sei mais quando, acho que, sei lá, o último semestre do ano passado, eu já não sei.
1: O tempo, o tempo depois de 2020, tempo... Já não, não sei, sei mais, conseguir.
0: exatamente. E aí, eu dei essa disciplina lá na FEF e eu percebi uma lacuna dos alunos, assim, se tratando de modelo de jogo, é como se a gente falasse, sei lá, sobre qualquer outro tema, eles não faziam ideia do que estava sendo dito. E aí eu falei com o, o, o Matheus, ele ia dar uma aula pra gente e falei, Matheus, você não quer falar sobre esse, esse tema, não? Porque eu acho que você toca bem isso e tal. E ele topou. E, e a forma como o Matheus explica e, e, e constrói a ideia de modelo de jogo é muito coletiva, né, Matheus? Então se você puder compartilhar um pouquinho também, que eu acho que tem tudo a ver com o seu ser treinador. Quem é Matheus enquanto treinador? nesse processo de, de construção da equipe, de enfim, de uma identidade, eu não sei nem se a gente pode chamar assim de cada equipe. Então, enfim, conta, conta para quem está ouvindo um pouco sobre isso.
2: É,
1: eu não sei. Eu, eu, o bom, bom das boas perguntas é que travam a gente assim, né? Tudo bem. É. <risos> eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu sempre valorizei eu valorizo, né, hoje eu valorizo, talvez na época não tanto quanto deveria, ou se sim, uhum. sei lá, mas essas trocas que eu, que eu tive a chance de ter é, enquanto, enquanto tava na graduação, mas, né, durante toda a minha carreira como treinador. E acho que é algo que eu carrego para todos os espaços que eu vou, assim, então, quando eu estou em outro espaço como, por exemplo, esse lugar de um professor de uma disciplina, ou, né, é, tocando uma aula lugar de palestrante, para mim... Acho que esse lugar de uma conversa franca, sabe? Eu acho que é, uhum. é, é o que eu valorizo muito. Então, assim, se eu gosto muito de uma coisa, eu quero compartilhar essa coisa com outras pessoas, né? É, eu falei no começo? Não quero, <risos> é, não quero guardar só para mim, né? Então, é. para mim, se eu valorizo conversas francas, eu vou tentar sempre ter conversas francas com as pessoas que, que me rodeiam. E é óbvio, né? É difícil ter uma conversa franca com 50 pessoas durante 30 minutos, durante 3 horas que seja, né? Uhum mas mas de tentando estratégias para fazer isso. E aí, especificamente, quando a gente estava falando sobre modelo de jogo, que eu acho que é um tema que tem muita gente muito melhor do que eu para falar, mesmo assim, não tô sendo falsa modéstia, não. É, falo nomes para falar do handball, por exemplo. O Jogo o Castro acho que é um nome excelente para uhum. falar de modelo de jogo. Arthur Pelegrini é um cara fantástico para falar de modelo de jogo. Sei que tem um pessoal da FEF, da Unicamp, que está estudando sobre isso, se debruçando sobre isso.
3: Uhum,
1: uhum. É, então, acho que é uma galera muito mais competente que eu para falar sobre, mas acho que o caminho que eu, que eu sempre pensei é, é um pouco desse trabalho autoral, né? Que é você conseguir se entender e se reconhecer como como treinador ou treinadora, enfim, com qualquer pessoa que trabalha com esporte, com que jeito que você gosta de jogar, sabe? Assim, o que, que você aprecia, o que, que você não aprecia, o que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que você topa, o que, que você não topa. Uhum. É, acho que todo mundo que tá ouvindo a gente, se, se fechar o olho e pensar numa... Puta, essa jogada aqui foi a mais legal que eu já vi na minha vida. Eu tenho certeza que não vai ser uma jogada igual a outra. Uhum. Para mim, o time ideal é o... Tenho certeza que... E Pode se ouvir, alguém responder... É é, se alguém respondeu o time ideal é o que ganha Bom, não posso opinar sobre, muito sobre isso, porque a gente tá em 2023 e eu sou Santista, né? Não sei como é que é um time que É... Ganha. É difícil Mas... Mas tem um monte de time que ganhou ao longo da história jogando de um monte de jeito diferente. Você pode uhum. pensar em qualquer modalidade que você quiser pensar, assim E teve time que não ganhava e que todo mundo falava, nossa, esse time joga muito mas não ganha, né? Uhum. No futebol mesmo, né? Não é uma grande área de expertise, assim, mas se perguntar quem que é o melhor time de todos os tempos da seleção brasileira masculina, muitos vão responder a um time que não ganhou, né? Que foi a seleção de 82.
0: Desculpa, eu não era nascida.
1: É, eu, eu tinha um pouco <risos> poucos meses. É, você prefere qual? De 82 ou de 94? Eu duvido uhum. que vai ter gente que vai falar que preferia de 94, então. É entender o que existia ali, né, que faz com que você goste desse jeito de jogar e tal. Porque eu vou viajar dois segundos, Paula, mas eu juro que eu volto.
0: Vai lá, fica tranquilo. Eu avisei no começo que você gosta de Paulo Freire. Eu era de <risos> novo, sabendo.
1: Não, é que... É, 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 Paulo Freire fala sobre isso também. Uhum. Mas acho que, que vem de uma tradição mesmo de, de pessoas que... Que pensam que querem transformar o mundo mesmo, né, que acham que ele não é bom do jeito que ele é. E... e eu acho que isso envolve você fazer projetos e sustentá-los, né? E tentar fazer com que esses projetos se concretizem. Desde um projeto de sociedade, como era uma preocupação do Paulo Freire, mas a gente pode pensar num projeto de uma equipe mesmo, né? Como o que que... O a gente quer ir, sabe? E a gente vive um, uma época em que a gente... Dessas forças que empurram, que puxam, né? Que...
3: Uhum.
1: Que não deixam andar. Que que tentam vender, dá para gente que a gente não tem nada a fazer a não ser enxugar o gelo e esperar uhum. o tempo passar. Uhum. Ah, ó, do jeito que está, a gente tem que se contentar com um pouco mesmo, ou a nossa maior preocupação tem que ser não piorar as coisas. E eu penso que é o contrário, não, a gente quer melhorar as coisas e vamos brigar para isso, vamos tentar fazer, não vamos conseguir muitas vezes, mas em outras a gente talvez consiga.
2: Parece muito lindo, poético
1: e que ultrapassa o esporte, mas para mim tem a ver com o trabalho como treinador ou treinadora. Né? Quando eu fecho uhum. o olho e vejo uma equipe jogando coisas que eu valorizo, como que eu, no meu trabalho, posso ajudar a chegar ali. Acho que o modelo de jogo é isso, assim, é o jeito mais bonitinho de falar sobre ele. Porque é o que a gente quer, mas também como a gente vai fazer para chegar nele. Né? Então acho que é
0: uma
1: parte idealista da coisa, né? é só imaginar, é concretizar também.
0: E aí, então, agora tem uma pergunta que pode ser é, difícil de ser respondida. <risos> Legal, você está falando de coisas incríveis, de uma carreira que está sendo construída, é, tenho certeza que com dias mais difíceis, mas muito bem construída, e de uma ideia de modelo de jogo que, que é, é isso, assim, é algo que é para além daquilo que a gente se satisfaz, né? aquilo que é suficiente. Uhum. Já aconteceu de você encontrar aí nessa sua linha do tempo alguma equipe que não rolou, que não Mateus treinador não, não não deu certo? E aí me conta me conta ou se você puder contar alguma experiência nesse sentido que cara foi e o que você tirou dessa experiência, sabe?
2: Sim,
1: já já aconteceu sim. É... E aí eu vou tentar pegar equipes em que eu tava com a caneta, que nem você falou, né? Porque Legal. tiveram equipes em que eu tava como assistente e aí tem um escapismo fácil, que é falar assim, ah, não é como o meu era... chefe. É,
3: eu...
1: é. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu acho que, eu acho que é... é... Não é tão verdade assim. Se você tá numa comissão técnica, algum poder de agência você tem, inclusive, de
3: conversar Sim, com, com a pessoa que tá lá.
1: Mas eu vou pegar as que eu tinha caneta. É... Teve, teve uma equipe que eu trabalhei, e olha que doideira, eu trabalhei de 2013 a 2017.
0: Uou, 3Z ou 3? 3Z, 3Z. Ah, tá bom. Ah, é, 3 não seria, né, Paulo? Desculpa, gente, foi mal.
1: É. Trabalho infantil, ó, Paulo. E não, pessoal, <risos> pessoal do comitê de Do comitê de edição, do comitê
0: Paulo,
1: do <risos> um ano, Trabalho infantil.
0: <risos> que aqui no Canadá pode também. Tô...
2: Olá, Universidade
0: ah, de Agora para polícia Batendo aqui, que no Canadá é isso né? De repente você recebe uma notificação Alguém foi assaltado, alguém foi sequestrado Agora é, Paula incentiva trabalho em frente
3: Ai, gente do céu
1: é, Eu trabalhei de 2013 A 2017 E... Foi, inclusive, minha terceira demissão na carreira, assim, né?
3: Uhum.
1: A primeira demissão me marcou muito. Não foi por conta de não rolar. É porque você errou cinco mesmo. E aí, se ficar quatro anos, não significa que não, não rolou, né? A gente conseguiu estabelecer uhum. um trabalho, mas... Era muito doido, porque sempre que... Eu, eu... Naquele momento, eu incorporei um pouco... Eu incorporei bastante, né? Esse jeito de... Tá bom, vou fazer o que funciona. Vou fazer aquilo que eu que eu acho que deve ser feito, sabe? Vou fazer o que está funcionando para essas pessoas. Tinha uma pressão é, esportiva, era uma equipe de medicina particular, que tinha né, uma pressão competitiva grande ali e tal.
3: Uhum.
1: E, e eu bancava muitas coisas no aspecto que era da quadra, né? Porque ali tinha uma cultura muito específica de, de hierarquia, de que a menina que estava no último ano jogava, que estava no primeiro, só ficava no banco e tal. Uhum. Então... Ali foi um negócio onde eu eu tentava mexer um pouco, é, mas acho que menos menos seguro também, é, então menos explícito. E, e foi um lugar onde eu, eu botei isso, não vou fazer o que funciona, vou fazer o que funciona, vou fazer o que o que eu já vi na minha vida que funciona, o que não uhum. necessariamente é meu, né? sabe assim, ah trabalhei num lugar e marcava desse jeito e funcionava, vou fazer aqui.
3: Uhum.
1: Fui tentando copiar. Ao invés de, de ser. E era muito doido, porque todo jogo eu voltava pra casa e mal, assim, sabe? Ganhando, perdendo. Jogava, jogava bem, jogava bem, sabe assim? Ganhava e tal. E eu não, não voltava feliz, assim, sabe? Eu não, uhum. não deitava a cabeça no travesseiro e falava, caraca, isso aqui tá legal pra caramba. É e isso foi durante quatro anos né eu toquei assim foi assim durante quatro anos
0: é um ciclo né é bastante tempo se for pensar
1: é não teve teve na verdade, eu saí no quinto ano né de trabalho uhum, assim, fiz, tá, uhum. dois meses do, do quinto ano de trabalho então tinha meninas por exemplo que estavam no penúltimo ano de faculdade né que é uma uhum. faculdade passaram por exemplo talvez dava a graduação inteira comigo como como treinador e tal e e cara não era não era bom, assim, hoje é engraçado porque eu comecei a trabalhar de novo numa medicina, né, agora aqui na Unicamp. Uhum. E o treinador do futsal, que era dessa medicina, tá também na medicina Unicamp, então a gente se reencontrou depois de muito tempo. E ele foi, na época, que eu, foi um grande amigo que eu fiz na época e que continuou sendo um amigo, assim.
2: Uhum.
1: E aí a gente se pegou batendo um papo, cara, e eu, e eu falei para o Fiz várias coisas ali que eu não, não faria de novo, assim, sabe, de... Acho que de bancar um pouco mais, e é difícil, né? Esse, acho que o grande lance é esse. Tu falou de 2013, eu estava formado, eu tinha um cref na mão já, sabe? Sim. Mas eu falo, teu, eu acho que eu era muito imaturo para fazer um trabalho autoral. Eu acho que eu era muito imaturo de bancar é, algumas coisas, assim. Então. É isso. Não, é um lugar que eu olho. É, quando eu olho para trás, assim. Eu sinto um carinho pelas pessoas que estavam lá, mas eu não sinto um carinho pelo trabalho que eu fiz, sabe? Eu falo, putz, não, aquele negócio, né? A gente pode falar, abrir um papo de coach, né? Foi um lugar que foi importante <risos> mim, na minha trajetória, porque né, a, gente, a gente aprende com o sofrimento também, mas é isso, hum. não é. Eu não olho para aquele trabalho e falo, nossa, esse trabalho foi animal. Foi, é o contrário é. disso. O que não se que eu não aprendi com aquele lugar. Tem um carinho Sim, pelas é. pessoas que estiveram lá. Com certeza. É mas foi foi bem difícil como treinador assim e hoje eu olho putz, é porque eu tentei me adequar é... largar a mão de coisas que eu acreditava para fazer o que funciona e para tentar copiar outros assim. eu de fazer várias estratégias dessas pessoas que eu cruzei na vida né uhum. de um treinador que eu cruzei que fazia muita dinâmica de grupo então, eu resolvia problemas com dinâmica de grupo igual a que ele fazia no, no, sabe assim é, não era, não, não era eu, assim, era, era um, um Frankenstein de mim, assim. Né? Uhum. É, mas pra mim o maior problema era não fazer o que eu acreditava, mas tentar me adequar. Acho que. Sei lá, por isso que eu. Uhum.
3: eu a hora que você me perguntou
1: eu lá, cara, assim.
0: É, não, não. Foi, foi muito. Você brincou agora, né? De coach, mas. É, tem, tem esse lance da gente a literatura explica, mas eu não vou falar termos aqui é, difíceis mas da gente realmente olhar para as nossas experiências e uma vez que a gente não consegue mais mexer algo ou intervir nelas, né, já acabou, o Mateus Matheus não consegue mais intervir naquela, naquela equipe ali, mas o que que dali o Matheus é, entende que realmente ele pode fazer diferente, né, do que não foi legal, do que não do que não rolou, e é muito legal esse senso crítico seu, né, de olhar e falar, pô, eu abri mão daquilo que era mais valioso pra mim, enquanto treinador, e eu tenho certeza que treinador e Matheus se misturam, acho que não dá pra gente fazer essa des desassociação, né, então, acredito que isso realmente tenha te, te tocado enquanto pessoa, né, e disso, acred hoje em dia, por exemplo, não acho que você abra mão das coisas que você realmente acredita enquanto treinador, tô certo ou errado?
1: Do que eu acredito, não. É. Não sou, não sou, ou, acho que eu não sou. Impossível. <risos> <risos> uma pessoa que impõe, é, que impõe. Uhum. Né? Mas é isso, eu acho que hoje eu sou uma pessoa capaz de fazer uma conversa franca. Sabe, como treinador, né? Acho que quando a gente elege conteúdos, ó, oh, prefiro isso não, ao invés daquilo, né? Uhum. Esses uhum. caminhos eu vejo mais sentido aqui. Porque tem uma conversa franca, não é ter um monólogo positivo, né? Mas é ter uma Sim. conversa franca. É, Paulo Freire fala sobre diálogo E diálogo não é duas pessoas falando Porque dá para duas pessoas falarem E não conversarem Não existe um diálogo Diálogo é uma travessia O dia é travessia uhum. E logo de palavra Então é a gente se atravessar pela palavra Então se eu falar o que não toca a Paula E a Paula falar o que não me toca A gente pode os dois conversar aqui A gente não tá tendo um diálogo
0: Exatamente.
1: Então, é o que eu incorporo para mim assim, nessa conversa, Que eu chamo de conversa franca Legal, eu faço demais. Oh,
0: tá querendo te mudar, viu, Paulo Freire? <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, vamos aproveitar que a gente tá falando sobre o Matheus. Quem é o Matheus, é. treinador? Para quem tá ouvindo, a gente já sabe que você é um cara interessado, que você é um cara do coletivo que pensa coletivamente, inclusive constrói modelo de jogo com a sua equipe de forma coletiva. É, quem é? Quem é o treinador, Matheus?
1: E tem o Aquariano, que não tá aqui pra... Filmar, Ai,
0: desculpa. a
1: fazer Uau. mais dinheiro.
0: Eu esqueci.
1: Não, tudo bem, tá tranquilo. Tá. Caraca, difícil essa, Paula. Mas o Matheus treinador... É um Matheus... Que quer devolver pro handball, que o handball deu pra ele, assim.
3: Aham.
1: Uh -huh. Me apaixonei pelo handball e... De lá para cá, né, assim, meus, muitos dos meus amigos, não só minha carreira, né, mas muitos dos meus amigos, é, minha namorada, putz, sei lá, um monte de coisa para mim veio por conta do handball, além do emprego e além uhum. da casa que eu moro. Assim. É, então é alguém que quer dar de volta. E acho que isso envolve que as pessoas gostem do handball e que elas é, se apropriem do handball, eu não sei essa é a melhor palavra, assim, mas é alguém que quer que, por exemplo, que alguém que tá jogando handball em 2023, jogue um handball de 2023 e não um handball de 1960 só Oi. porque o de 1960 é mais fácil de jogar, só porque o 1960 é mais fácil de ensinar só porque o uhum. 1960 é menos complexo uhum. é, então eu acho que o Matheus Computador é alguém que tenta não subestimar as pessoas respeitar elas, e para mim respeitar elas é dar o que eu tenho de melhor e o que eu sei que eu mais sei, assim, é, que eu tenha que usar um trilhão de estratégia, porque eu sei que, né, é, aí é o meu trabalho, aí não só é o que Matheus é treinador, mas é o que o Matheus entende que é ser treinador, que é
3: uhum.
1: eu conseguir traduzir o que, o, o, como o jogo é jogado hoje, como ele tende a ser jogado daqui a anos, de uma linguagem que seja de mais fácil apreensão. Uhum, uhum. que a galera entenda né? eu fiz isso dizer isso.
3: Sim.
1: mas sei lá, eu não vou ensinar que a, terra é, que a Terra é plana só porque é mais fácil conceber um mapa mundo de plano do que uma Terra esférica uhum. sabe, a Terra não é uhum. plana eu não vou falar que é plana ah não, É quando você tiver na faculdade você aprende que a Terra é redonda não, a Terra não é, sabe
3: uhum, a Terra é redonda uhum. então,
1: a gente começa desde já, você precisa botar uma bola levar um grupo terrestre dar na mão da pessoa mas entenda, é disso aqui que a gente tá falando né não é. vou imprimir um monte de papel sulfite com um o mundo plano e falar isso aqui é o mundo entenda que o mundo é assim
0: sim, cara, tem uma fala sua não lembro onde foi que eu escutei isso agora talvez tenha sido na sua aula, enfim, não sei é, que você diz a gente, a gente, treinadores e treinadoras, a gente precisa estudar mais o nosso esporte você lembra dessa tua fala? e você, para quem não conhece, a gente não vai passar pela sua linha do tempo todo, mas você tem passagens por confederações, você tem, enfim, uhum. relações com esporte na, nos diferentes âmbitos, que não é só o, o do esporte universitário, né? Uhum. Então você é um cara que conhece o que a gente chama aí, vai de uma cultura do, do, do handball, uma cultura esportiva ampla do handball. É, comenta essa sua frase, cara, pensando nas suas experiências, enfim, o que, que você quer dizer com isso para quem está ouvindo a gente?
1: É, eu acho que era é um pouco sobre a gente estudar um pouco mais o jogo, né? Que a gente uhum. é, ensina ou trabalha. E, e aí, imagino que não seja todo mundo que está vendo a gente que seja do handball, né? Mas eu tento puxar para você, assim. Você que é do basquete. Okay. Quando foi o último jogo de basquete que você assistiu?
0: Pô, cara, é assim. foi nesse país. Que tristeza. Você acredita que é. eu estou na América do Norte e a NBA não é aberta? Eu estou inconformado. É, desculpa, eu tive que te interromper. Não, de
1: boa, mas é isso, quando foi o último jogo de basquete europeu que você assistiu, uhum, sabe? Porque a uhum. galera do basquete fala, pô, tem uma diferença muito grande, né? A NBA tende muito a um jogo mais individualizado, espetacularizado. E aí, como é que a galera na Europa joga, né? Como é que o pessoal que não tem estrutura financeira da NBA se vira para jogar? Você que é do futebol, quais jogos você assiste a não ser aqueles que estão passando na Globo? sabe? Uhum. E quais a gente assiste sem ser no modo... Porque eu gosto muito do modo abrir uma cerveja e assistir um jogo. Eu assisto jogos de handball, sim. Mas quais a gente pega pra, pra entender, sabe?
2: Uhum.
1: É, sei lá, de anos... Quais que anos pra cá? Vou pegar dos últimos cinco anos pra cá. A gente tem no mundo do handball a cacetada de jogador e jogadora que treina todo dia, que joga duas vezes por semana, treinadores e treinadoras que vivem disso também, pensam o jogo e tal, uhum. que é uma galera que está escrevendo, sabe? Eu vou fazer uma, figu uma figura aqui que eu não sei se é a melhor, mas imagina um livro que está sendo escrito a um bilhão de mãos, né? um trilhão de mãos, uhum. um uhum. monte de gente escrevendo esse livro. E, pô, você não vai ler o que essa galera está escrevendo, sabe? Você vai ler a capa e vai falar: não, com a capa eu já sei. Você vai ler o primeiro capítulo, vai falar, não, o primeiro capítulo já me dá tudo que eu preciso saber. O resto, eu acho meio presunçoso até, sabe? Meio arrogante, da gente não olhar o que, que essa galera tá fazendo. Né? O que, que, o que, que eles estão fazendo? O que eu tenho para aprender com essas pessoas que estão jogando handball todo dia e escrevendo o jogo, inventando o jogo, e reinventando o jogo. Ah, não tenho nada para aprender deles. Eles, é que eles são muito fortes. Eles são muito... Acho que é, às vezes... É isso, acho que trava numa na gente se desafiar, a tentar entender o que tá rolando, sabe?
3: Uhum.
1: Pra mim tem a ver com esse negócio de se apropriar. Né? Pra mim, por que, que um jogador ou jogadora é, que eu trabalho, que é uma pessoa que tá no primeiro ano de economia no Unicamp, que não vai ser jogador de handball, não vai não sei o quê. Pra mim, o sucesso do meu trabalho, assim, de verdade mesmo, é que essa pessoa assista um jogo e se reconheça ali. Sabe, eu, eu, eu me reconheço aqui. Uhum. Esse, eu vou falar de um jeito meio Rebuscado, não, eu não vou falar não Vou falar
0: <risos> Fala dos dois, tá tudo bem Não, eu vou
1: falar do, do sincerão, né A gente falou do ah, sincerão tá tipo, Só que é um negócio que a humanidade fez E eu tô nisso, sabe Eu, eu me reconheço nisso uhum. é... Que a pessoa não olha e fala assim Caraca, eu não... nunca que eu vou fazer isso daí Não você não vai fazer com a mesma força, você não vai fazer com o mesmo salto, pelo menos não uhum. no próximo mês, né? Você não vai fazer, mas assim, entender, ler o jogo, jogar desse jeito, porra, por que não? Sim. Por... É um negócio que eu uso direto. Ah, se eu sou um cara igual esse do, do Barcelona, é, é fácil. é mas O cara do Barcelona joga contra o cara do PSG, né? Uhum. Você não joga. Então, assim, você também não precisa fazer que nem o cara do Barcelona. Você precisa fazer que nem você. Sim mas é isso que a gente sinta que a gente faz parte que a gente também escreve esse livro acho que é isso
3: para
1: tá, é. escrever o livro a gente precisa ter lido a última página não adianta ler o primeiro capítulo e escrever groselha esse um capítulo lá para frente
0: sim com certeza com certeza Robertão sempre fala disso assim acho que é isso a gente e não só nesse sentido mas de da gente não ensinar o mesmo esporte que era jogado há 30, 40 anos atrás né e a gente achar a gente tem que, que... copiar
1: quem está jogando hoje né
0: é, é, exatamente, exatamente. É, acho que é, passa muito pela apropriação do esporte, né?
2: Uhum. De,
0: como, de onde você está, quem você é, qual a sua história, quais são as suas possibilidades reais. E a partir daí você passa a conhecer o esporte de diferentes formas, jogando, assistindo, enfim, consumindo como espectador.
1: Acho que, que tem, só porque eu usei a parada do livro, Paulo. pô, sei lá, se eu quisesse entender sobre handball e me dessem a chance de conversar de um cara que tem 50 anos de experiência com handball da Croácia da, da Argentina do, do Brasil, o que seja uhum. eu ia adorar falar assim, meu, me ensina o que você está falando sabe, assim, o que, que você aprendeu esse papo que a gente está tendo, sabe me ensina o que, que você aprendeu ao longo da tua vida também é... quando a gente assiste um jogo, a gente está vendo o que, que um jogador jogador jogadora aprendeu nos 10 anos de experiência, coletivamente, enfim, a gente negar isso como uma fonte de conhecimento, eu acho que é, é um jeito de também diminuir o esporte, sabe? Estudar o jogo mesmo, como está sendo jogado, não, não é um conhecimento menor, o conhecimento do esporte não vem só da sociologia do esporte, da antropologia do esporte, uhum. da antropologia do esporte, Vem do esporte, do jogo que
0: está sendo jogado Do jogo que está sendo jogado, exatamente. É. E nessa era de stories e reels, que a gente vê os uns, uns recortes, né? Os highlights ali dos do jogos, e não só de jogos, mas enquanto treinadores de exercícios, de, enfim, de intervenções pedagógicas, a gente fala, não, se eu fizer igual, vai dar o mesmo resultado. E aí passa muito pelo que você falou, né? Assim, tipo, no final você vai dormir com com a cabeça tranquila no travesseiro, porque você não vai ter sido aquilo que você de fato é. Você vai uhum. estar reproduzindo aquilo que outra pessoa fez, né? E acho que você que teve experiência com um monte de treinador aí na vida, com um monte de gente de é, comissão técnica, também tem isso, né? A gente identificar quem são, quais são as coisas que a gente aprende, que a gente se apropria dessas, dessas pessoas, mas quais são as coisas que realmente pertencem a quem nós somos e quem a gente quer ser enquanto treinador e qual a marca, né? Não gosto da palavra marca. Uhum. Qual... É, o que vai ficar pronto, assim, não preciso... para aquelas pessoas que estão passando por mim, né? E no seu caso, como treinador. Então, faz bastante sentido. A nossa conversa... Pode falar, Mar.
1: Não, é que eu ia falar disso que tu falou, assim, das frases bonitas que você gosta que gosta do Paulo Freire, acho que tem uma... É... Como ele vai trazer de... O conhecimento é uma construção da humanidade. Né? E aí eu vou botar o conhecimento do esporte, ele é uma construção da humanidade. Então, você não se apropriar disso te faz menos humano. Você se apropriar disso é um processo de humanização. Você acessar o conhecimento que a humanidade produziu ao longo uhum. da sua história é se humanizar. Você acessar o esporte que a humanidade produziu ao longo dos últimos anos... E não o esporte dos anos 60 Só parar ali uhum, uhum. É você se humanizar Então tornar-se humano é se apropriar daquilo que a gente faz
0: Com não, certeza Não, não, não. É não.
2: Que a é...
0: um Quem que é tua banca? Vou mandar esse podcast pra tua banca <risos> fala Pode provar, gente Não precisa é de texto, não O cara sabe falar de Paulo Freire
2: <risos> Pô, acho
1: que são, são das duas pessoas que eu mais admiro assim, Quem que é? O... o Heitor
0: Ah, é genial
1: é, e o, é, o Wim, é um professor da URGS, muito ah, legal.
0: Ah, eu conheci no último com a Nip, ele é um cara muito gentil, e sim, muito já li bem. muita coisa dele, ele também é muito bom.
1: Ele é interessado,
3: eu gosto.
0: Ele é interessado, sim, sim, ele foi uma das pessoas, na hora que terminou a minha fala, ele veio, e quis conversar, e eu fiz, olha, tá bom, vamos conversar. É, muito legal, muito, poxa, que banca que banca legal, muito bom. E Larissa, orientando. Head coach, né, head coach head o nome dela. Coach, head coach. É, exato. Olha, gente, se deixar, a gente conversa aqui duas horas facilmente. Porém, a gente sabe que vocês né, não têm paciência. E tudo bem. <risos> a louça
1: deve estar acabando de lavar. A louça, já.
0: <risos> a louça faz a faxina, gente. Faxina dá para ouvir um podcast mais Bota num fone e vai, vai fazendo. É... Mãe, eu queria te fazer uma pergunta. É... Na realidade, assim, acho que de um modo geral quem está ouvindo, a gente já entendeu que a aprendizagem do Matheus não é algo linear. né? Algo que se se dá por diferentes vias, que acontece pelas interações, em grande parte, é, pelas experiências dele, mas também por esse ato de sentar e estudar, para não usar a expressão que eu sempre uso aqui, sentar bunda na cadeira, e horas bunda, uhum. e, e estudar e se dedicar né, de uma forma mais, é, entre aspas, formal. É, mas, então, não, não vou te perguntar sobre isso, o que eu realmente quero que você compartilhe agora, são duas coisas. E aí, a primeira delas é, é. Conta pra gente, assim, um momento, alguma experiência, assim, que tenha sido muito marcante que você falou. Tá, eu acho que eu tô sabendo fazer o que eu faço. Sabe assim, acho que tô no caminho certo.
1: Tá. É... Tem a parte do eu acho que eu tô no caminho certo, tá? Uhum. Não sei se é a parte do que estou fazendo bem o que eu faço em 2022. Depois de dois anos né, de, de distanciamento uhum. durante a pandemia, é, eu fui para a minha primeira competição universitária, né, que foram jogos universitários com a equipe da economia, que chama Economia das Caipiras.
3: Uhum.
1: E eu estava assistindo o jogo do basquete. Olha lá, não estava como treinador. Olha só. O handball ia jogar ainda no dia, eu tava assistindo um jogo de basquete. E aí, teve um momento que uma menina do time da... Acho que era do time da economia do Unicamp mesmo. É, era da economia do Unicamp. Ela fez uma cesta. O jogo tava ganho, sabe assim? Ela não fez um buzz beater, um uhum. sabe assim? Ela fez uma cesta. Paula, ela comemorou muito, 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 muito. Ela ficou... Porra, ela ficou muito feliz, assim. É... Eu não sei, aquilo, eu não sei explicar até hoje direito, assim. A Stephanie, minha terapeuta, já ouviu sobre essa história. É, eu não sei explicar até hoje direito, mas... Cara, aquilo me emocionou muito, assim. Muito. Eu acho que... É, desses, desses, desses momentos, sabe? Que, que, que podem existir no esporte, que eu acho que eles deveriam ser mais frequentes. Uhum. De a gente ficar feliz pra caramba jogando aquilo, assim. E de conseguir fazer uma coisa que não tinha conseguido ainda, sabe? Essas uhum. pequenas coisinhas. eu comecei a chorar a quadra, assim. Eu tava lá no banco, comecei a chorar. Eu, eu fiquei muito emocionado, assim. E na Anel, tipo, eu conheci a menina de cruzar, mas sei lá, nunca, não era minha atleta, por exemplo, tá ajudando uhum, bastante.
3: Uhum.
1: E mexeu muito comigo. E, e eu saí com uma pista, e aí umas duas semanas depois eu fui ter a, a nitidez disso, assim, do... É, é nisso mesmo, assim, que eu gosto de estar, sabe, que eu gosto de trabalhar eu acho que é de que as pessoas tenham esses possam ter esses momentos, assim é, e ficarem felizes de fazer algo que talvez não conseguia fazer há 30 minutos atrás
3: uhum.
1: é, sei lá, acho que é isso, assim
0: que legal, eu, a gente poderia acabar aqui, que eu já fiquei, eu tô quase emocionada <risos> muito eu, bom eu, eu
1: fecha o olho, eu vejo a cena, assim, dela que
0: legal, eu, né? cara é muito legal. É muito... Vissaraiva, é muito se assim, um dia você ouvir é. esse
1: podcast, foi você, Vissaraiva, você comemorando morando <risos> certo.
0: Eu já tenho alguns anos, né, que tô, não estou treinadora e, e aí eu, eu, eu tenho feito esse movimento de ir assistir treino, assim, sabe? Sentar do lado e falar, eu quero ver que esses meninos vão fazer, essas meninas, sabe? Quero ver qual, qual vai ser a, a... o desenrolar do treino, as intervenções, as conversas e tal. Porque é isso, acho que quem gosta de esporte precisa respirar esse ar, assim, né, esse talvez esse primeiro não primeiro necessariamente mas esse gosto muito forte assim, lá da infância, sabe, da, da adolescência das coisas que seguravam assim, a nossa atenção, que mexiam com a gente, com as nossas emoções enfim, então acho que é isso, eu tenho feito esse olhar e, e eu fico muito feliz de saber que foi isso que um dos pontos, assim, pra você muito legal. A segunda coisa que eu quero te pedir, e aí a gente vai Encerrar é... é quem está te ouvindo aí, é, algo que você queira deixar para um treinador, para uma treinadora, alguma coisa que você queira compartilhar no sentido de, enfim, encorajar pessoas de dar ideias. Não vou falar conselhos.
1: Uhum. Eu, vou, eu vou dar uma que eu ouvi uma vez e eu, e eu incorporei muito para minha vida. assim é, A gente dentro do esporte, vou usar o do esporte, tá?
3: Uhum.
1: Mas do handball a gente lida muito com os sonhos das pessoas, assim, com desejos sabe? Que as pessoas querem os sonhos mesmo, assim, é, no alto rendimento, né? Esses sonhos acho que chegam até, né? Até um muito explícitos, né? Pô, talvez, mas uhum. cara, quer ser, quer chegar uma seleção brasileira, porque quer comprar uma casa para a família, sabe? Assim, quer ter, quer ir para Europa, quer tem sonhos. Mas é isso, às vezes o sonho é ganhar o campeonato interclasses. Às vezes o sonho é fazer uma cesta que nunca tinha feito, fazer um gol que nunca tinha feito. O sonho é ganhar um jogo específico, é começar de titular, sei lá. É, e eu acho que esses sonhos não são menores, assim. Eu não acho que o sonho. Acho que a última vez que a gente conversou, eu trouxe isso, assim, eu carrego ainda. O sonho de ir para os Jogos Olímpicos demanda mais coisa do que um sonho de fazer uma cesta nos jogos universitários da economia. Uhum. Ele demanda mais coisa, demanda mais comprometimento, investimento e tal. Mas eles não são sonhos um sonho menor do que o outro. Então, acho que a gente entender que a gente tem esse papel é, e que a gente está lidando com A gente não é responsável pelos sonhos de ninguém, não. Mas a gente está lidando com os sonhos das pessoas. Acho que que dá o carinho de participar e compartilhar. Mas também a responsabilidade de que a gente não não menospreze, sabe? Às vezes o que a gente faz, uhum. vezes, a gente uhum. pega... Ou desanimado, ou, ah, não, eu vou eu vou levar a sério quando eu estiver na seleção brasileira. Assim, Sim. você vai cruzar com um monte de gente no caminho, só antes as pessoas são importantes. Então, o que a gente pode fazer é dar o nosso máximo é, e ser interessado.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí. Para encerrar, eu é, quero agradecer você publicamente. Eu acho que, quando eu pensei nessa ideia, foi muito... Você veio primeiro, assim, na minha cabeça. Saltou. Falei, quem eu gosto de conversar sobre esporte é o treinador, <risos> Matheus. E veio muito rápido, assim. Exatamente porque eu acho que você é um cara que é muito... É, razão e emoção junto, assim. Não existe um... Entende o que eu tô dizendo? Você não é só razão, você não é só emoção. Essas coisas não se separam em você como deveria ser, né? Não deveria haver essa... essa... Dualidade, que não deveria nem ser chamada assim, mas infelizmente existe, né? E você é esse cara que olha para as pessoas com emoção e que dá o seu melhor e que é competente em tudo aquilo que faz, e que sabe admitir quando não sabe ser competente no sentido de ter a competência, né? Uhum. Então, e acho que esse é o lance desse podcast, da de gente entender que a aprendizagem ela é ao longo da vida, ela não é. O Matheus não nasceu pronto, é... ele, ele está sendo é, cada vez mais, ele está aprendendo mais, está se tornando pronto para as experiências, e a gente nunca vai estar pronto para tudo, né, enquanto treinador, enquanto qualquer outro papel que a gente venha atuar, então é importante também a gente identificar quais são essas janelas, e a reflexão serve muito para isso, né, qual é essa janela aqui que eu não estou dando conta, e tá tudo bem não dar conta, né, até ontem eu estava conversando com uma mestranda aqui do laboratório, e ela falando da, da questão de perfeição, eu falei: Eu tenho uma boa notícia para te dar. Não existe um ser humano nesse mundo que seja perfeito. Então, é isso. Também não seremos treinadores perfeitos, mas, como o próprio Campineiro disse aqui, a ideia é que a gente dê o nosso melhor. Afinal, a gente está falando de esporte, então não tem como não ser bom. A gente espera. E a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente tem com certeza que contribui o máximo que a gente conseguir. Matheus, você quer falar para falar?
1: Não, eu pedi pra você mandar esse recorte pra eu mandar pra minha terapeuta aí, ó. <risos>
2: <risos> é Stephanie, um pra ela, quer deixar um o
0: telefone pra, pra Stephanie, da Stephanie, porque tudo, por várias situações. Eu faço isso pra minha terapeuta. Eu falo, gente, Nelminha, Nelminha zero, tô brincando.
1: <risos> é,
2: não, pode mandar, vou que mandar isso. pra ela.
0: Gente, façam terapia, terapia vida, resolve muita coisa e abra a nossa cabeça. Pra... E acho que, inclusive, para ser treinador e treinadora, pô, oh, ajuda, ajuda muito.
3: muito. Muito muito muito,
0: muito, muito, muito muito. então é isso, Má, muito obrigada e gente muito obrigada por terem ficado aqui com a gente até o final é... eu não sei quando vai o próximo episódio ao ar, porque é isso vida de imigrante eu tô aqui <risos> tentando sobreviver e... mas espero em breve trazer o próximo episódio para vocês com mais uma pessoa para a gente pensar sobre ser treinador e treinadora, sobre aprender a ser enquanto se caminha mas obrigada, obrigada gente, até uma próxima.